0: أشياء لا تقال ولا ينحكى فيها، مواضيع شائكة. الستين طالب يلي بدقوني وشوارب وأنا عمري 19 سنة وما مهتمين أصلا بالرسم إنه شو الرسم يعني؟ إنه <تصفيق> أنا وين؟ كيف اجيت لهون؟ <تصفيق> <متلوح> 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 مثل ما بيقولوا قعد بحبهم لك حبيتن حبيتن وقعت بالحب
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: كل انسان بهالحياه همو على ادو وكل حكاية على قد ما فيها تنهدات وآهات، كمان فيها ضحكات ولحظات حلوة. اللجوء لأي بلد على مر السنين، ومهما كانت أسبابه، هو بحد ذاته محك. وفرصة جديدة ليبحث الإنسان عن ذاته ويختبر قدراته. وضيفت اليوم من بودكاست ذا Refugee بوس الفنانة التشكيلية اسمهان الكارجوسلي بتأكد هالشي. قضت من حياتها فترة طويلة تتنقل بين العمل الصحفي والإذاعي والتلفزيوني، لكن عشقا للدماء كان دوما يرجع طفله تلعب بالألعاب لتأسس مستشفى الدماء في لندن وتحصل بال2021 على لقب World Best Arab Ceramic Artist تعالوا نسمع اسمهان يلي حترجعنا لدمشق لحي ساروجة ورد وتحكي لنا عن الطفولة وجذور الشغف
0: ايه شو بدي احكي لك لاحكي لا لك منطقة ساروجا ورد هي منطقتي محل ما خلقنا وعشنا بالشام من الشام القديمة عيلتنا فيني لك نحن تسع اولاد وام واب كان بالجيش وكان عنده هواية حب النحت طول عمرنا كان يبقى يجيب صخر وينحت وجوه وينحت اجساد يعني ينحت شغلات انسانيه دائما قاعد وعم ينحت انا تاثرت فيه اخواتي تاثروا فيه لانه العيله كلياتها هن فنانين حتى عندي عموم وعمات كمان فنانين المحيط هذا خلاني دائما حس باني انا كمان عم انحت معه كل ما الوالد عم ينحت انا عم انحت معه طبعا الوالدة كانت هي بوقت فراغة كانت دائماً تعمل لي لعب من القماش بسوق الحميدية كان في بيعين لعب بحطوا الألعاب بتاع في أو البلاستيك اللي بنسميهم وأنا بوقف وبشتهي بس بدي لعبة فبتجي ماما دائماً بتقل لي خلاص بوعديك هلا بس نروح على البيت رح ساوي لك لعبة وفعلاً بنرجع على البيت وبتعمل لي لعبه قماشيه من قماش وبتحط الله شعر، ما بتروح هالذكرى من من بابي. بتعرفي كانوا يجيبوا خشبتين يحطوا واحدة على واحدة مثل الصليب. الشقف الاولانية اللي هيك الفوقانية العريضة هي الإيدين والخشبة التحتانية هي بيعملوا منها الرجلين. دائما عنا هيك خشبات وبتعمل منهم كانت الألعاب، بتلبسها هيك قماش وبتسوى لفصتين يعني كنت كثير كثير مبسوطه بس كان دائما بحز بقلبي وقت بشوف الالعاب بالمحلات بسوق الحميديه انه يا ريت لو عندي وحده من هدول ماما ما ما معنى هلا مره انسرقت مني لعبه وحده بنت اجت سرقت لي لعبه لسه ماما كانت عملت لي اياها جديده سرقتها وهربت فيا وانا ابكي 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 اللعبه راحت مني راحت ماما ساوت لي واحدة غيرة بس هي الزكرة ما بتروح بتعرفي إنه إجت وسرقت لي إياها وأنا بحب النعب كتير كتير كتير
2: عشق الدمى رافقه عشق الفن شغف جمع أفراد عائلة فنية وهالشي كان موجود بالدم والجينات لكن أكثر حدا كان باين عليه هو اسمهاد يلي لفتت نظر
0: المعلمات والجيران كانت معلمة الجغرافيا دائماً تطالعني أنا واقف قبل ما يفوتوا الأولاد على الحصة أنا برسم الخرايط لأنه بتعرف أنا رسمي مني فبقعد برسم الخريطة بعمل الحدود وبساوي وبعدين بتصير هي بتشرح انتقلنا إلى منطقة تانية بيساروجة كمان فبهاد البيت كان في عنا جيران، جيراننا كانوا شوي هيك اغنياء، فكان في عنا الحيط تبع الكراج نرسم عليه، ابوهم لجيراننا كان من المشجعين لإلي اني ارسم، فصار يجيب لي حوار بنسميه طبشور وانه خذ ارسمي، يا الهي شو كنت ارسم وشو كنت انبسط، وهو يجي ويشجعني ارسمي ارسمي، يعني هو يشجعني اكثر من بابا واكثر من اي حدا ثاني. فكنت ارسم كثير كثير الموهبه
2: لوحدها ما بتكفي كان لازم تتنمى بالعلم وعلى ما يبدو كان في موهبه ثانيه وشغف ثاني عم يزاحم موهبه الرسم
0: قدمت على كليه الفنون الجميله كان في مسابقه بهذاك الوقت قدمت للمسابقه وانقبلت وكنت البنت الأولى بين المتسابقين فدخلت كلية الفنون مع أني كنت دائماً أنا هدفي من أنا صغيرة أنا بدي اصير معلمة يعني أنا بحب التدريس فكنت دائماً لن أنا بدي اصير معلمة عربي أو معلمة رسم السنة الأولى كنتي بتدرسي كل شيء عن الفن طبعاً الرسم، تصوير، جرافيك، تهشير، الطباعة، النحت، كل الأنواع الرسم. وبعدين من السنة الثانية بتختصي بالاختصاص اللي أنت بدك إياه. يعني. كنت بحب طبعًا النحت لأنه بابا نحات، لكني ما اختصيت نحت، بحب الرسم أكتر فاختصيت بالرسم والتصوير. وأنا عم أدرس قدمت بعد البكالوريا بيسموها بهداك الوقت وكالة بالتدريس. بيعطوكي مثل الصفوف. بالدرسي فيهم اذا كانت معلمة اخذة اجازة، اذا كان منطقة بعيدة ما ما فيها معلمات، فكان بهداك الوقت كثير سهل انه تفوتي وتدرسي. بعد ما تجمعي بتصور 300 يوم او 400 يوم تدريس بتصيري معلمة كاملة. بالاول بتكوني بسموها معلمة بالوكالة وبعدين بتصيري معلمة كاملة.
2: وراء رغبة أسماهان بالتدريس بالتوازي مع دراستها للفنون، كان في شخصية نسوية ثائرة، حاسة أنه عندها رسالة بالحياة لنصرة المرأة ومساعدتها على التعليم والتمكين. من شان هيك، اختارت مدارس ريف دمشق للانطلاق بالمهنة النبيلة لتوعية البنات والشباب بأهمية العلم والفن،
0: كان عندي دائما حقوق المراه وحقوق الطفلات بحز بقلبي بدي اعمل شيء دائما بدي اعمل شيء وبدي خلي البنت تتعلم فمشان هيك انا قدمت على الريف يعني انا ما كان بدي بقلب دمشق بدي ريف دمشق ورحت ودرست بريف دمشق وساهمت بانه افتتحوا الاعداديات بريف دمشق وأولهم كانوا بالغوطة الشرقية بمنطقة اسمها حزة سأبة حمورية عين ترما عين منين تل منين دومة حرستة وقت أنا كنت ادرس ابتدائي البنت بتوصل لصف السادس وشاطرة بكونوا البنات شاطرين تجي لعندي عم تبكي شبكي حبيب تبت مشان الله رسبيني بالصف ما ما تنجحيني. لك يا حبيبتي ليش؟ لأنه بس أنجح بدهم يطالعوني أهلي من المدرسة وبتجوز. طلعوا بعدين فعلياً قانون جديد بسوريا ممنوع مطالعة البنات من المدرسة، التعليم كان إلزامي ومجاني بالابتدائي وصار إلزامي ومجاني بالإعدادي والثانوي. هذا على زمني وأنا شايفته كل الطلاب بهذاك الوقت فينا نقول بالستة وسبعين 77 وسبعين ثمانية وسبعين هدول طلابي يعني اللي هلأ صاروا أجداد والبنات صاروا مو بس تيتات أمهات التيتات هلأ الحقيقة رح قلك تجربة إنه أنا وقت كنت درس إعدادي بعين ترما وبسقبة كان مدير المدرسة يقول لي نجحيهم وبس مشيهم لأنه نحن بنعمل مادة الرسم ما بين رياضيات وفيزياء هي راحة شوفي عدم الاهتمام حتى مدير المدرسة تعالقت أنا وياه وتركت المدرسة وقلت له شوف مادة الرياضيات عليها عشرين مادة الفيزياء عشرين كل المواد عليهم عشرين تعرفي بالإعدادي ومادة الرسم عليها عشرين أنا بدي أعطيهم وبدي نبههم وبدي أعلمهم هي مهمتي بالحياة بتعرفي ستين طالب كان عندي ستين بهذاك الوقت والصف الستين طالب اللي بدؤوني وشوارب وأنا عمري تسطعشر سنة وما مهتمين أصلا بالرسم إنه شو الرسم يعني فأنا لقى وشدهم لقى يتعلموا الرسم كنت ألجأ لمواد مثل نسميها المنظور يعني يلي له علاقة بالرياضيات بعطيهم إنه كيف نرسم غرفة بالعمق الداخلي كيف نرسم كرسي بأبعاده الثلاثية فكانوا يتفاجئوا إنه هيك بالرسم إنتي بتعطينا لانه كانوا دائما كيف بيجي استاذ الرسم رسموا لي رحله رسموا لي الطبيعه رسموا شجره او بيت مشان امسكن وخليهم يحسوا انه هي ماده مثلها مثل اي ماده ثانيه وبترسب اذا ما بترسم وبنجحك اذا رسبت منيح.
2: اسمهان شخصيه متمرده لابعد حد. ومن هي وصغيرة بتجاهر بآراء المخالفة للعادات والتقاليد ومن أبرز هالآراء وقوفها بعناد ضد فكرة الزواج لكن لما القدر بيقول كلمته وبيجي النصيب وبيبلش القلب يدق بيستسلموا العشاء حتى اسمهان بتكن وبتقبل وكانت الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة والسبب
0: بعد ما تخرجت من كلية الفنون وقعت بالحب كان في قانون بسوريا للشباب بتعفى بيروحوا على الجيش مباشرة انه وقت بيتخرجوا من اي جامعة ويكونوا من الخمسة المتفوقين الاوائل هدول بس بحق لهم يطلعوا للامارات فقط للامارات الاكس تبعي كان من الخمسه المتفوقين فلذلك راح للامارات وبعدين تزوجنا منشان يقدر يبعث لي اني انا زوجته لم شمل يعني الشارجه كانت لساها صحراء بالثمانينات ما كان فيها الا شي بنايتين وسوبر ماركت واحد عشت بالشارجه واشتغلت طبعا بال بالصحافه ومحمد غباش عمل مجله سماها الازمنه العربيه مجله الازمنه العربيه هي نوعا ما سياسيه كان فيها ابواب المجله من بين الابواب فيها مثل كتابه شعر بكتابه الشعر فرضنا انت بتاخذي الفكره عن الشعر وبترسمي رسمه اللي هي بنسميها الستريشن بالابيض واسود كمان كنت أعمل كاريكاتير كنت من اوائل النساء العربيات اللي بيشتغل كاريكاتير سياسي بهذاك الوقت بعمل بعض الاغلفه بعد سنه او سنتين في نيقو اجا قرار بتوقيفه وقت اجا القرار كيف بدهم يعملوا بدهم يكملوا المجله قام هن اجوا لندن وجابونا معن والا ما كنا فكرين في لندن
2: فينا نعتبر السيدة اسمهان الكراجوسلي خبيرة بمجال الصحافة في لندن بل وشاهدة على عصر ازدهاره بزمن كانت في لندن بكل معنى الكلمة مربط خيل الصحافة العربية الباحثة عن مكان آمن لحرية الرأي والتعبير والمكان اللي حصلت فيه العائلة على اللجوء الإنساني واكتشفت في اسمهان بذاتها آفاق جديدة خلتها توقع بهوى المدينة
0: في الوقت كانت لندن هي مركز الثقافة العربية هي المركز اللي صاروا يجوا العالم من وين ما كان من شأن الحرية حرية الصحافة إذا فينا نقول إجا الشاعر الإماراتي اسمه حبيب الصايغ توفى من فترة فتح مجلة ثقافية اسمها أوراق واشتغلنا بالمجلة كملنا الشغل بالمجلة بعدين للظروف ما ما بعرف شو سكروه كان في أول صحيفة عربية تصدر بلندن اسمها العرب، صحيفة العرب. يلي هي صاحبها كان الحاج محمد الصالحين الهوني. هي أول صحيفة قبل الشرق الأوسط حتى في لندن. فكان في الشرق الأوسط وفي العرب. الصحيفة لازالت زالت لحد الآن موجودة. اشتغلنا فيها فترة كبيرة، كنت أنا مسؤولة عن صفحة الأسرة المرأة وبكتب عمود يومي تحت اسم همسه وبرسم كاريكاتير يومي. هلا انا وقت اجيت على لندن جابونا بشكل قانوني انه نحن مع الشركه لكن حتى مع هذا كان لازم بقى بشكل انفرادي تقدمي للهوم اوفيس انه بدك تاخذ بقى اقامه خاصة لأنه المجلة سكرت فيما بعد فكان لازم نقدم. كيف بدنا نقدم؟ بدك تقدمي إما لجوء فرضنا بيسموه إنساني أو لجوء سياسي فقدمنا وقتها أتصور إنه لجوء إنساني أنا بحب لندن كثير أنا لقيت نفسي في لندن. أنا كل يوم بشكر الحكومة والدنيا إنه أنا موجودة في لندن أنا بسوريا كنت واجدة نفسي يعني ما إني من عالم مقموعة أبدا بالعكس لكن مع هالشي أنا في لندن أنا إنسانة أنا عندي كرامة أنا إنسانة كاملة يعني بعمل اللي أنا بدي إياه بفكر مثل ما بدي واشتغلت بالتدريس وعلمت الاجانب حتى اللغه العربيه وشغلي بالصحافه كوني شخصيتي اكثر وجدت نفسي.
2: تواجد العديد من وسائل الاعلام العربيه بهذاك الوقت بلندن فتح امام اسمهان الكراجوسلي ابواب الاذاعه والتلفزيون ومع بين البي بي سي والام بي سي قضت سنوات طويلة تشتغل بعالم الميديا وسخرت كل اهتماماتها الفنية للعمل في برامج الفن والاطفال والمساهمة في تأسيس القنوات الجديدة.
1: 1987
0: هيك شيء حطوا اعلان راديو البي بي سي عن انه بدهم يعملوا برنامج شبابي. بما اني صحفية قدمت انا للاعلان كانوا بدهم شباب جداد صغار لانه بتعرفي راديو البي بي, بي, بي سي كان هو هيئة الاذاعة البريطانية اللي بيقول لك هنا لندن دن 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 لساعه بيج هنا,
1: هنا لندن هنا لندن هنا في لندن
0: وأتفكروا فكروا انهم يغيروا نوعية البرامج وحطوا برنامج شبابي موجه الى الشباب العرب الموجودين هون ناخذ شو مشاكلهن، شو عم يعانوا، كيف عايشين قدمت لإله ونجحت وبلشنا نداوم على بوش هاوس كان هذا البرنامج اسمه برنامج شباب على الهوا، المديره تبعنا هي الست سلوى الجراح اللي هي معلمتي وانا كثير ببعث لها رساله شكر وبحبها وبحترمها هي المخرجة يعني تبع البرنامج وكان من بيناتنا نحن لثمان شباب كان في سام فرح ودينا عرب صرت شغلتي اني انا احمل هالمايك والراديو وروح دق, دق بيوت العالم وشوف مين بيحب يحكي يحكي عن مثل تعرفي بشاكل الشباب العربي انه وقت بيجوا بيلاقوا نفسهم عايشين لحالهم بيصير انقسامات وصراعات نفسية بين الأهل المتشددين وأبناء يلي عم يفوتوا على مدرسة إنجليزية فبيضل الأب خايف على بنته وهي من المشاكل اللي كنا نشوفها إنه بيترك ابنه معلش هذا ولد والبنت بيروح هو بيجيبه وبياخده من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة بقلب البيت عاداته قيم إسلامية وبرا البيت بقلب المدرسه هي انسانه ثانيه فكان في مشاكل كثيره بيعانوا منها الشباب بحمل هالسجله والمايك وبروح بسجل وبنساوي مواضيع عن المخدرات مواضيع عن التابو اللي من تحت السجاده شو بيصير اشياء لا تقال ولا ينحكى فيها مواضيع شائكه أنا تركت بعد سنتين كانت فتحة الإم بي سي حطوا إعلان قدمت للإعلان فأخذوني بما إني أنا أوريدي بشتغل بالراديو كنت فأول ما فتحت الإم بي سي هون بلندن كانت أول محطة تلفزيونية عربية شافوا اهتماماتي بال بالرسم، بالألعاب، بالأطفال، أنا كثير أهتم بالأطفال كنت كنت أكتب قصص للأطفال وقت كنت مع صحيفة العرب عندي الصفحة تبعيت الاسرة وبالمقابل في كان مجلة اطفال اسمها سعاد وسندباد. هاي المجلة كان فيها كوميك هي قصص فانا برسم القصص وبكتبها وبلونها وكل شيء انا بساوي بالمجلة. بصباح الخير يا عرب انا كنت من الطاقم يلي نسق المواد. كان في يوم الخميس مختص بالمراه وبالطفل اكثر من الايام الثانيه، فانا كنت مسؤوله مثل بيوم المراه بروح بعمل مقابلات مع نساء عربيات عاملين شيء بالبلد، وكنت كمان باهتماماتي للاطفال عملوا لي برنامج اطفال، كنت اول وحده عملت برنامج اطفال بالمحطات هي العربيه. فاسمه صباح الخير يا اطفال. وكان في عندي كمان برنامج كمان للاطفال اسمه ضحك ولعب وجد وفن، انا طبعا سميته وانا اللي سويته وكنت اقدم برنامج فني اللي هو لوحه وفنان بروح بقابل فنانين تشكيليين لهم علاقه بالعرب او هن عرب يعني حتى انجليز اهتماماتهم عربيه كثير كنت نشيطه على جميع الاصعده بعد عشر سنوات الام بي سي سكرت راحت انتقلت طلبوني يروح معهم للامارات بسبب انه اولادي صغار كانوا ما ما قدرت بس بعد اربع سنين رجعت رحت لانه يقولوا تعالي تعالي فرحت وصرت مسؤوله عن البروموشن للقناه الاطفال يلي هي ام بي سي فري وكنت اعمل بعض الشغلات اللي بتنحط على الشاشه ما كملت السنه ورجعت كان فتحت محطة البي بي سي رح تفتح اتصلوا فيني فكنت أنا من مؤسسين تلفزيون البي بي سي العربي اشتغلت فيه قبل ما يفتح التلفزيون بكذا شهر صممنا وكملنا وعملت وكنت أنا مسؤولة عن قسم البروموشن في التلفزيون
2: السؤال اللي بيطرح نفسه إنه خلال سنوات العمل الإعلامي، معقول تكون اسمها نسيت شغفها التشكيلي، معقول تكون كبرت ونضجت
0: وبطلت تحب الألعاب خلال وقتي كله وأنا عم اشتغل إن كان بي سي صحافة كذا الألعاب موجودة دائما كنت عم أعمل الألعاب وكنت أسست شركة سميتها أورنينا دولز. أنا وقت أول ما جيت للبلد لهون مشيت بالطريق بتعرفي الواحد بده يتعرف على البلد شفت الواجهات المحلات يلي عليها هدول العاب السيراميك مثل ما بيقولوا وقعت بحبهم لك حبيتهم حبيتهم فأنا والاكس تبعي عملنا كورس كانوا حاطين وقتها تعليم كيف بتعملي اللعب السيراميك وبما انه نحن دارسين نحت كمان فكان سهل علينا عملنا الكورس وجبنا فرن وجبنا كل الادوات اللي لازم نعمل منهم وبلشنا ببزنس اللي هو انه نبيع العاب سيراميك بفترات مثل اللي ما فيها شغل اللي سكر شغل اللي كذا نعمل الالعاب وتعلمنا تعلمنا نحن الالعاب تعلمنا كيفيه صنع الالعاب السيراميك اللي هي على الطريقه القديمه اليدويه كيف كانوا يشتغلوها من 200 سنه شغل معقد ما هو شغل سهل بتساوي قالب للعبة قديمه وبتجيبي القالب من الجبصين بتعبي بقلبه سيراميك والسيراميك هو ماده طريه بعدين بدها تنشف بدك تحطيها بالفرن بدي وقت تعملي صحون خزفيه بتشويها بتصير اسيه بترجعي بتلونيه حطيها بالفرن مرة تانية ليثبت اللون عليها وطالعيها من الفرن بت بتركبيها على بعضها بتحطيها الشعر بتساوي العيون التم الاسنان كل شيء باللعبة بخيط الجسم بإيدي بحط الشعر بجيب بيروكات كبيرة وبساوي بيروكات صغيرة يعني أنا بساوي اللعبة من البداية من الصفار للنهاية الفرق بينه وبين الجديد هلأ إنه الجديد بينعمل بالمعامل يعني بينعمل في قوالب جاهزة بتفوت تحت المصنع بيتعبوا الرجلين بيتعبوا الإيدين بيصاو يعني العملية اللي تأخذ مني أنا أيام اللعبة الوحدة بتكلفني بالعشرين باوند وبالأربعين باوند على حسب بدك تحطي الكهرباء بدك تحطي المصاريف يعني بتكلفني وقت بتحطيها بالسوق للبيع بتحطيها فرضنا ميت باوند أو 80 باوند بتشوفي جنبك محل ثاني حاطط اللعب يلي هلا هي بتشوفيها لعبه الا ستاند حلوه متلا من نفس القوالب عاملينها ببيعها ب 15 باوند مع علبه كل الناس ما بيعرفوا شو الفرق بين هاند ميد وهي مو هاند ميد شو فارقه معي يعني انا بدي اشتري لعبه لبنتي بس مين اللي بيهتم الانجليزي الكوليكتر يلي هو بجمع لعب، يلي بيعرف اللعبة انه وقت تقول له هي هاند ميد شغل يد بيقوم بقدرها وبيحسها انه رخيصة ما بيحسها غالية.
2: وهيك صار فن صناعة الدمى السيراميك يتمكن من اسمهان، وصار همها تبحث عن الراغبين باقتناء هالنوع من الألعاب غالية الثمن، وبالتأكيد جامعية تحف الإنجليز بتلاقيهم بالمزادات
0: بالمزادات بتشتري أي شيء قديم بتعرفيه وإله قيمة بيصير فدرست عن الـ الـ الألعاب القديمة وهلأ صرت مثل أنا بعرف اللعبة القديمة قدي عمره ومن إمتى صارت وقديش بتسوى إذا كانت في منا ما في منا قديش ندارتها وطبعا كان في ناس بيهتموا بالألعاب القديمة الأنتيك أنا بما أني العهاب ألعاب وفنانة وهيك فصار يجوا عندي لرمم لهم اللعبة القديمة فبتشتري أنت لعبة قديمة مشققة مكسور شقفة من وشها مكسور من إيدة يعني ما أنا بحالة جيدة اذا بدك انا أولى مثل ما بلغتي انه ما بحاله صحيه جيده مريضه فبيجيبوا لي اياها وانا برجع برممها من اول وجديد او انا بطببها بعطيه ادويه ترجع بتشفى بتصير بحالتها الصحيه الكامله بيرجعوا هن بياخذوها ببيعوها بمزادات لانه كل ما كانت اللعبه او الدميه بحاله صحيه افضل كل ما بمبالغ أحلى فأهم لعبة بالأنتيك بعالم الأنتيك هي اللعبة الفرنسية وقت بتلاقي لعبة فرنسية طبعا أنا كيف بعرف اللعبة إنه بعرفها من اللوجو والشعار اللي بيكون مطبوع على ظهره مثل بعطيكي مثال فرضنا إذا اشتريتي خاتم فضة بتلاقي بقلبه في مطبوع دمغة كمان اللعبه القديمه عليها دمغه بيرافتها هي الدمغه بتدل على اي سنه انعملت وشو اسمها والشركه اللي صنعتها فاهم لعبه بالعالم هي اللعبه الفرنسيه يلي هي بتنباع ب30000 و40000 واكثر من حق سياره
2: جينات الفن عم تغلي غلي بهالعيلة طلع ابنها الكبير للسيده اسمها هان هو الفنان العالمي بيتر قاسم واحد من أشهر مبدعي شخصيات الأبعاد الثلاثية شفتوا شغله بأفلام مثل The Hunger جيمز و Planet of Apes و بوك Jungle Book و Avatar. ورغم أني حرقت المعلومة خلونا نسمع كيف بتحكي أسمهان بكل فخر عن أولادها
0: عندي ثلاث شباب اللي كبير فيهم هو كمان فنان تشكيلي وإلو اسم هلأ بيشتغل 3D بيصمم الشخصيات الكارتونية يعني بيشتغل لديزني ويشتغل لشركات عالمية إذا شفتي فيلم Planet of Apes البطل تبعه اللي هو سيزر المونكي الكبير هذا القرد هو اللي يشاغله أنيميشن، رسم شاغل مع أفاتار ما بدي أحكي كتير عنه لكن كثير كتير فخورة فيه بيشتغل بالفي ار هلا بيعملوا الالعاب تبعت الجيمز اللي بتروح على الايفون الاصغر منه الروح الفنيه تبعه انه بيهتم بالانتيك بيهتم بالجيمز القديمين بيهتم بالكوميكس كثير عنده كوميكس بشكل يعني فظيع اصغر واحد هو استاذ بمدرسه كمان تاثر مني بحب التدريس بيشتغل بتايلاند
2: وبعد ما كبروا الاولاد وانتهى الزواج استمر لخمسة وعشرين سنة وتركت أسمهان آخر عمل إلها بالإعلام في إذاعة البي بي سي صار عندها كل الوقت لتتفرغ للدماء وتعمل عدة مشاريع في آن واحد وترجع تدرس وتلحق شغف جديد
0: عملت مستشفى للدماء بيتي دول هوسبيتال بيجيبوا لي كوليكتورز اللي هن مجمعين الالعاب القديمه الانتيك بصحح لهم اياها برممه وبساويه طببون بعطيهم دواء بتحبون وما في حدا غيري عنده مستشفى للعرائس عم اعمل هلا العاب مثل ما انك شايفه عم لبسهم الثيم العربي تحت عنوان سحر الشرق بأزياء الشرق وعم اعمل معارض كل فتره وفتره بحط بعمل معرض وبحط فيه مثل تقريباً عشر ألعاب كلياتهم فيهم مثل ما شايفه عندك بياع العرقسوس الشامي ملبسته اللبس والأزياء تبع الشام القديمة عندك الرجال الخليجي عندك المرأة الخليجية وبعمل طبعاً الأزياء أنا وبصمم هالشغلات وعملت لعبة كمان عن الكورونا اللبس تبعها هو من الماسكس بحاول دائماً اني اتواصل مع العصر فهلا متفرغه لإيلون ومتفرغه كمان اني عم ادرس دبلوم بالازياء فبدي يكون هلا مصممه ازياء بعد فتره
2: اسمها نسيت تحكي لي على التسجيل إن حاصله على جائزه افضل فنانه سيراميك عربيه بعام 2021 عن دميتها اللي بتحمل عنوان الراقص المولوي لكنّ حكت لي عن زخم نشاط بفترة الكورونا اتجه لصناعة أفلام كرتونية قصيرة على يوتيوب، منها حكاية دمية من زمن.
1: أصوات تدور حولها صخب وعويل وبكاء أطفال أفاقت من سباتها العميق لتجد نفسها بيد طفلة خائفة. لتجد نفسها بين اناس يبكون ويصيحون
0: عملت قصه عن لعبه قديمه هلا فرجيك اياها خليتها هي البنت فائت من الزمن القديم هي انتيك عمرها 200 سنه فائت قامت حالة بمخيم من مخيمات اللاجئين السوريين وهي لعبه عم تحكي لنا مشاهداتها
1: افاقت لتجد نفسها في مخيم يعشو بالاطفال لتجد نفسها بفستان ممزق وطاقيه تغطي شعرها المنفوش ومعطف صوفي اسود عتيق حافيه لاحظه اذا رجليها المتعبتين وجلدها المتشقق
0: اللعبه هي وقت شافت حالة بين أطفال عم يعيطوا، أطفال عم يبكوا، أصواتوا طلعت صارت تطلع أنه أنا وين؟ أنا كيف أجيت لهون؟ صارت تتذكر أياما أنه وقت كانت بالعصر من 200 سنة كان في عندها بنت بتحبها اسمها أوليفيا البنت كانت حملة وت... وعايشه هيك بيت كبير كيف هي وصلت للمكان؟ كيف عم تسمع الأولاد؟ يعني قصة حطيت هيك احاسيسي فيها خلال فترة الكورونا
1: تذكرت انها كانت دمية اوليفيا المفضلة اوليفيا الطفلة ذات العشرة اعوام ابنة العائلة الارستقراطية الثرية التي كانت تعيش في قصر في ضواحي مدينة باريس القديمة
2: طلبت من الفنانة اسمهان الكاراجوس لتختم لي, لي حلقة اليوم بنصيحة الدماء للاجئين العرب من خبرتها في العيش والعمل والاندماج في لندن وكمان من خبرتها كشخص بارع في فتح الأبواب وخلق الفرص استحق بكل جدارة لقب اللاجئ المدير The Refugee Boss
0: شوفي أول شغلة أنا بحب أقول لكل مين بيجي لهون إن كان فنان ولا مو فنان، أول شي يحترم الآخر، لازم أحترم عاداتهم وتقاليدهم وأكلهم ودنيتهم، مو أحمل ضيعتي معي وجيبها معي وأقعد عيش هون بنزاع نفسي، يعني هلا المشكلة كبيرة عويصة عم يصير في تقوقع، العربي بده يطبق عاداته وأكله ولبسه وكل شي على أولاده طيب أنت بدك تبعث ولادك للمدرسة بالمدرسة في عالم ثاني. وهذا يلي خلاني أنا أنجح بحياتي لإني أنا متقبل للآخر وبحترمه